0: Nós vamos passar oito domingos agora, uma série de mensagens chamadas Simplesmente Jesus, Simplesmente Jesus. Eu vou ter o privilégio de pregar duas dessas mensagens, hoje é hoje à noite, é a mesma mensagem hoje de manhã, hoje à noite. Semana que vem o Guilherme vai pregar, depois o Fernando vai pregar, depois também o Marcos Gladstone vai pregar e Leandro, também o pastor Leandro vai pregar e... Se Deus quiser, no finzinho, volta para sursídio e também para pregar. E nosso alvo como líderes na área de espiritualidade da igreja é descrever para a nossa igreja, mais uma vez, o que significa ser um ecossistema Jesus ou uma vinha de Deus. Nós vamos basear as mensagens em João capítulo 15, versículo 1 até 8, e a gente vai falar do da videira semana que vem, a, o agricultor, os ramos, o fruto, o mundo, a poda, as estações. Porque nós queremos que cada pessoa que venha participar dessa comunidade cristã entenda o que significa a ideia de uma igreja profunda, leve e funcional. A gente quer viver uma experiência do cristianismo exatamente com aquele que Jesus descreveu no último dia da sua vida, em João capítulo 15. Foi em 1995 que Deus modificou minha maneira de pensar sobre o ministério. E foi através de João capítulo 15. Estava liderando uma igreja no sul de Flórida, nos Estados Unidos, e descobri que a igreja era mais como uma fábrica, que uma vinha, mais como uma, uma, uma série de eventos em vez de um ecossistema. E o meu sonho desde 1995, fiquei mais dez anos lá, levando aquela igreja a ser uma vinha, a, agora quase Oito, mais de oito anos aqui no Brasil, trabalhando com igrejas, com líderes, para transformar igrejas em ecossistema espiritual, de uma linda vinha de Deus. E não tem sido fácil, porque nós temos certos vícios na igreja evangélica, nós temos certas tendências, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, e nós temos que trabalhar mesmo para trabalhar os nossos paradigmas. Então, hoje de manhã, eu queria pregar uma mensagem sobre simplesmente Jesus. E a pergunta é essa. Será que Jesus é suficiente? Será que tendo Ele, você tem toda a vida cristã? Será que Jesus tem que ter Jesus mais alguma coisa para essa coisa chamada cristianismo funcionar? Eu queria dizer para você que existe muita coisa boa por aí, mas se perdermos de vista a parte essencial que é Cristo em nós, a gente perde de vista a maneira de ser uma, o amor sustentável, o amor de verdade numa comunidade. Então, eu vou abrir meu coração para os irmãos hoje de manhã, a gente vai dar uma, uma, um passeio, uma vista panorâmica do que é uma, um ecossistema espiritual... Então é uma coisa complexa, é uma coisa profunda, mas complexa não é, a complexidade vem do diabo, coisa profunda é de Deus, coisa simples é de Deus. Então se você tem a sua Bíblia, pode abrir sua Bíblia para João capítulo 15, eu queria começar lendo esse trecho, eu quero que você pense um pouco sobre quando foram falados essas palavras é o último dia da vida de Jesus entre seus primeiros discípulos. Ele vai morrer. Literalmente, faltam poucas horas e ele vai ser cruelmente crucificado. Ele vai viver aquele momento que ele veio para tirar o pecado do mundo. Então ele está exatamente no lugar certo, com as pessoas certas, na hora certa, e se lembra em João capítulo 13, ele lava os pés dos discípulos e mostra que a igreja tem que ser uma comunidade de servos. Ele fala em João capítulo 14 que ele é o caminho, a verdade, a vida, ninguém vê ao Pai, senão por ele. João capítulo 14, ele fala, quem me vê, vê o Pai. E no fim ele começa a falar de uma metáfora, uma ilustração, para descrever o tipo de comunidade espiritual que ele quer que a gente viva que a gente, que a gente seja ele usa para descrever isso uma coisa bem comum lá em Israel a vinha tinha vinha lá perto em Jerusalém ele, ele, algumas pessoas pensam que ele até falou dentro de uma vinha que fica ao lado quase do santuário de Deus lá em Jerusalém e ele fala e ele fala, olha a sua vida sem a minha presença biológica com vocês vai ser assim. Vai ser como um ecossistema. Muitas pessoas pensam que a igreja é uma instituição. Ou a igreja é uma, um empreendimento. A igreja é um, um exercício organizado. Não. Se quiser entender o que Deus quer de nós, temos que mudar o nosso pensamento. A igreja é um ecossistema espiritual. Se você entender isso, você vai achar seu lugar aqui. Se você entender o que nós vamos tentar comunicar, certamente a gente não vai comunicar de uma forma perfeita, mas se a gente pegar pelo menos todo mundo entende o que estamos querendo falar, vai ser muito mais fácil a gente viver em comunidade. A igreja vai ser um lugar de refúgio, vai ser um lugar de tranquilidade, vai ser um lugar de Vai ser um lugar de milagre de Deus, mas todo mundo vai entender de onde vêm essas coisas. Não vem do Pastor Sidney, não vem do Pastor Carlos, não vem da nossa inteligência. Tudo que é bom vem de Jesus Cristo em nós, Amém? É isso que nós temos que entender. João capítulo 15, versículo 1 diz assim: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado. A palavra glorificado significa meu Pai se torna visível e acessível pelo fato de vocês darem muito fruto. E assim, permanecendo na videira, vocês serão o quê? Os meus discípulos. Vamos orar. Senhor abençoe essas palavras. Obrigado que o Senhor nos criou para fazer parte dessa desse sistema de vida e não de morte. Obrigado, Jesus, que o Senhor criou uma maneira do amor ser verdade... uma coisa verdadeira no meio de pessoas falhas e fracas. Obrigado e nos ajuda a compreender um pouco mais da... dessa linda maneira de ser igreja. É no Seu nome que eu oro. Amém. O alvo... Dessas mensagens é definir em Jesus três coisas: espiritualidade, restauração e ação. Toda a igreja tem que ter em mente o que significa ser uma pessoa espiritual. A Bíblia fala: viva no Espírito. E de forma alguma você vai satisfazer os desejos da carne. Também tem outro trecho em Gálatas que diz, vocês que são espirituais, quando alguém pega, que cai, restaure aquela pessoa, mas tome cuidado que você também não cai no mesmo erro. O que significa ser uma pessoa espiritual? Hoje de manhã, aqui nessa região de São Paulo, tem talvez milhares de igrejas que vão abrir as suas portas e cada uma delas vão pregar Cristo e glória a Deus por isso. Mas cada igreja, ela tem uma maneira que ela define a espiritualidade. Se você entrar numa igreja, assembleia de Deus, se entrar numa igreja luterana, se você entrar numa igreja presbiteriana, a igreja universal, qualquer igreja evangélica que você encontra você pode ter certeza que alguém dentro daquele grupo definiu ou 500 anos atrás ou 5 dias atrás o que é espiritualidade. Aqui não pode ser diferente. Essa igreja está crescendo muito rápido. Tem muita gente aqui chegando querendo saber como é essa igreja. Sei que vocês gostam do louvor, sei que vocês gostam das lindas plantas. Ficaram lindas, não? Ficaram? Olha aqui, Sidney, tem gente que está cuidando bem desse lugar. Hein? Tem um grupo de mulheres agora que tomou conta disso e está melhorando cada dia. É uma coisa linda. Talvez você gostou dessa, desse toque de beleza. Certamente você gostou do fato que tem lugar lindo para as crianças. Que legal! Mas você precisa entender que nós temos aqui uma maneira de pensar e viver uma espiritualidade. Se isso combina com você, você vai ficar feliz aqui. Mas se você não entender o que estamos dizendo quando a gente fala de espiritualidade, você vai, não vai ter paz. E nós temos que ficar, deixar isso muito claro. Também nós temos uma maneira de falar de restauração de vidas. E o nome dele é Carlos Barcelos. A gente fala aqui da possibilidade de qualquer pessoa desdobrar sua alma, de achar uma maneira de não permitir que as nossas fraquezas parem o fluir do amor na nossa vida. Nós temos aqui um ambiente de pessoas que, que estão vivendo mesmo a experiência de Deus santificar, de Deus libertar. E nós temos essa maneira. Em algumas igrejas é um tipo de momento de libertação. De uma certa forma, aqui, a nossa recuperação é um processo um pouco mais lento. Mas cremos que, a longo prazo, essa maneira de lidar com a pessoa cuidadosamente é o caminho certo. Você nunca vai estar aqui num culto onde a gente tenta resolver o problema de um passado inteiro em 10 segundos. Talvez você queira esse tipo de libertação imediata. E às vezes eu tenho visto Deus fazer isso. Mas normalmente, para restaurar a vida interior de alguém, tem muito cuidado e tem que ter bastante paciência. E assim nós vamos trabalhar. Também a gente tem que ter ação. E tendo como nosso pastor o Sidney, ação não falta. Eu tenho trabalhado durante 37 anos como pastor, com muitos líderes. E São Sidney é uma pessoa rara na sua capacidade de inspirar e mobilizar gente. Mas nós estamos vendo três coisas. Espiritualidade, restauração e ação. Então nós estamos buscando um ecossistema equilibrado entre espiritualidade profunda, resta restauração, Leve, funcional, ação. Quando você ouve o pastor Sidney e outro pastor aqui falando, somos uma igreja profunda, espiritualidade. Leve, restauração. Funcional, ação. Não é por acaso que escolhemos essas palavras, porque descrevem nossa espiritualidade, nossa recuperação e ação. Então, nós vamos fazer uma, um passeio durante sete semanas, incluindo hoje, oito semanas, um passeio no vinho do Pai, que é um ecossistema Jesus. Jesus disse em João 15 que ele pode viver e inspirar amor em qualquer lugar do mundo. Ele não falou que ele pode fazer toda a pessoa do mundo rico. Ele não falou que a gente vai evitar os problemas e as dificuldades de viver aqui nesse mundo. Ele falou: no mundo terás aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Então, nossa espiritualidade aqui não tem em mente a gente evitar as dores e os problemas do mundo. Então, muitas das nossas pregações não vão enfatizar você evitar coisas. Nossa pregação vai falar continuamente que o que Deus quer aperfeiçoar em você é sua capacidade de amar. O que Deus quer sustentar na nossa maneira de entender o evangelho não é minha prosperidade. Ele vai me prosperar se a minha prosperidade combina com o meu amor. Ele vai me dar a casa que combina com o meu amor. Ele vai me dar o carro que combina com o meu amor. Ele vai dar, me dar a saúde que combina com o meu amor. Ele não vai me dar coisas para provar que ele me ama. Ele vai, ele vai me dar a vida dele. Para que eu ame. Nós entendemos. Que ele prospera pessoas. Exatamente na medida certa. De amar. Nós vamos ter pessoas aqui nesta igreja. Que Deus tem dado para você. Muita coisa material. Glória a Deus. Isso é entre você e Deus. Se aquela coisa material. Não atrapalha, atrapalhar seu amor. Aproveite. Usa. Dá graças e entenda que o que você tem não é sua identidade. O que você tem é uma ferramenta de você amar melhor. Nós não vamos julgar essas coisas. A única pergunta que a gente vai fazer aqui é, você usa o que você tem para amar? O que você tem faz parte de você se sentir também responsável. Mas também tem pessoas aqui pobres em termos materiais. E é bom você saber que Jesus era mais pobre que você. Porque ele não precisava de nenhuma coisa material para ser cordeiro de Deus. Então, entre a pobreza de Jesus e a riqueza de certas pessoas na Bíblia, a gente acha o nosso lugar em um ecossistema, cada um sabendo que Deus está trabalhando na sua vida. Na vinha do Pai, abundância é igual para todos em Jesus Cristo. Se você está acompanhando, coloca aí, escreve aí. Na vinha do Pai, abundância é igual para todos em Jesus Cristo. Abundância igualmente por todos pelo amor do Pai em Jesus. Eu quero falar isso com todo o meu coração e não como uma crítica, mas uma coisa que nós acreditamos aqui profundamente. Igualdade na igreja é o oxigênio da igreja. Qualquer espiritualidade que se levanta e faz diferença entre eu e você vai sufocar essa igreja. Eu quero deixar muito claro isso. Eu não tenho mais espiritualidade de nenhuma pessoa nesta igreja. A minha espiritualidade não é uma coisa que eu fiz. A minha espiritualidade é o Espírito de Cristo que habita em mim. E se você tem o Espírito de Cristo, você tem a mesma qualidade de espiritualidade que eu tenho. Liderança Deus, dá dons de liderança para a igreja. Deus dá dons de ensino para certas pessoas na igreja. Talvez eu tenha algum dom para abençoar essa igreja. Mas se você aceitou a Jesus ontem, e eu aceitei a Jesus em 1967, você tem que compreender que eu não vejo você como tendo menos Jesus do que eu. Eu vejo você tendo o mesmo amor de Deus que eu tenho, o mesmo Jesus que eu tenho, e a mesma fonte de espiritualidade que eu tenho. Eu sou simplesmente Carlos. Deixa eu falar de novo. Eu sou simplesmente Carlos. Eu não posso ser sua fonte de espiritualidade. Eu posso ser seu irmão. Eu posso chorar com você. Eu posso abençoar você com o, meu, o que eu tenho. Mas entenda, Deus não criou um pirâmide de algumas pessoas que controlam a espiritualidade aqui em cima. E tudo que a igreja vive vem dessas pessoas especialmente diferentes. Não creio nisso. Creio que o que inspira a igreja, em primeiro lugar, é igualdade. Eu viajo muito no Brasil, e é uma coisa comum em certas comunidades, a pessoa quer tocar na, no pastor... E pegar a unção. E eu fico constrangido. E quando a pessoa me abraça assim, quer pegar um pouco da unção do Carlos, eu, eu, eu tenho que confessar. Eu pego a pessoa, abraço ela muito forte e falo, não para envergonhá-la. Eu quero pegar a sua unção também. Você tem o mesmo espírito que eu tenho. Eu sou simplesmente um ramo. Se eu quiser mais, que eu quiser ser mais que isso, é perigoso para mim. E é perigoso para você. Você pensa, não, Carlos, nós precisamos de um líder forte. Liderança é uma coisa, unção é outra coisa. A Bíblia fala que você tem a mesma espiritualidade que eu tenho. Agora, se você está ficando triste só me ouvindo falar isso, por favor. Eu não vou ser um pastor fraco, nem pastor Cid, nem um dos... A gente vai liderar mesmo, a gente vai amar mesmo. Mas nós nunca vamos nos colocar entre você e Jesus. Ninguém deveria invadir aquele espaço. Você tem que viver Jesus individualmente também. Amém? É muito importante, muito importante você entender isso. É também abundância igualmente por todos pela cruz de Cristo. Todos somos pecadores. Todos somos perdoados. E também abundância igualmente em todos pela seiva do Espírito de Jesus. Nós entendemos que Jesus mandou o Espírito Santo para Unir com seu Espírito. A Bíblia diz que quem não tem o Espírito de Cristo não é de Cristo. Então eu entendo, quando eu vejo você, que você tem a seiva de Jesus em você, da mesma maneira que eu tenho. E que o Espírito Santo é o professor principal da sua vida. E o Espírito Santo vai falar de Jesus para você. Pelo Espírito Santo nós temos igualmente a natureza divina. Eu vou, você vai ouvir aqui na igreja muitas vezes uma ilustração de juntas e medula. Vem de Hebreus capítulo 4, versículo 12. Nós cremos aqui na igreja que na sua vida interior você tem o um Espírito e você tem uma alma. Entendemos que seu espírito é o lugar onde você faz conexão com Deus, pessoalmente, individualmente. A Bíblia fala em Hebreus, capítulo 4, versículo 12, a palavra de Deus é como uma espada afiada, tão afiada de dois gumes que penetra para separar juntas da medula a alma do espírito. Eu estou olhando para os meus irmãos agora mesmo, e uma coisa que eu quero que você saiba, quando você aceitou a Jesus como seu Salvador, o Espírito Eterno de Deus invadiu o seu Espírito, selou seu Espírito e nada pode separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Não há condenação para aqueles que estão em união de Espírito com Cristo. Amém? Se você tem uma doença na medula, é vida ou morte, não é? Você queria ouvir do médico amanhã que você tem problema na medula? Se você ouvisse isso, amanhã seu dia parou. Seu mundo parou. Você tem que parar tudo porque é vida ou morte. Então ninguém quer saber que, ficar sabendo que tem problema na medula. Posso ser seu médico espiritual hoje de manhã? Eu vi seus exames. Cristo habita no seu espírito. Você não tem doença na medula nunca mais. Amém? Glória a Deus. Isso é espiritualidade. Mas, mas, eu vi seus exames. Todo mundo tem problema nas juntas. Quem aqui sofre de algum problema de juntas? Levanta a mão, vamos ver quantos doentes temos nessa igreja. Coluna, pé. É uma igreja doente, não é? Vou procurar outra igreja que crê mesmo na cura. Você, na sua alma, você tem três juntas. Mente, o que você pensa. Emoções, o que você sente. E vontades, pernas, vontade. Aqui no corpo, coração, emoções. E aqui é cabeça, mente. Você já teve experiência de alguém ofender você e mentalmente você quer perdoar, mas emocionalmente você quer matar? Isso não significa que você não é crente. Sua medula é boa. Fala isso, minha medula, fala isso comigo. Minha medula é boa. Minhas juntas é outra história. E o Barcelos e sua esposa trabalham nessas juntas. E nosso alvo é curar essa igreja de mancar. Mas para você ter essa cultura, a cura, você tem que entender que seu espírito está selado. Nada pode separar você do amor de Deus que está em Cristo. Amém? Então a gente fala abertamente aqui que até o pastor é pecador? Desculpe, Sidney. Eu também sou, porque eu ainda continuo mancando. Mas a minha cura está em Cristo. E Ele vai me curar. Um dia, esse processo de eu mancar vai ser curado completamente na presença de Deus. Amém? É assim que a gente entende. Na vinha do Pai, Jesus é fonte de tudo em todos. Por isso a gente fala aqui muito, quem tem Jesus não tem falta de nada. Fala isso comigo. Quem tem Jesus não tem falta de nada. Quero mostrar um clipe que eu gravei em Campo Jordão. Eu adoro Campo Jordão, Num lugar lindo de uma fonte. Quando a gente fala que Jesus é a fonte de tudo, eu quero que você entenda o que a gente quer dizer com isso. Então vamos passar esse clipe. Pode também apagar as luzes para ver bem. Vamos ver se conseguimos. Jesus disse em João, capítulo 7, que se a gente crer nele, do nosso interior fluirão rios de água viva. É uma promessa poderosa, não é? A ideia que pode sair da minha vida uma coisa como essa água está correndo aqui, é uma coisa linda. Jesus está querendo dizer que a fonte da espiritualidade está nele, e ele agora habita em nós. A Bíblia fala em Romanos, capítulo 8 que quem tem o Espírito de Cristo é de Cristo. Então, quando Deus entra na nossa vida pela presença do Espírito Santo e Deus faz morada em nós, então a espiritualidade de Deus vem junto e vem em nós como se fosse uma fonte jorrando. E nós temos que aprender a beber dessa fonte. E realmente, não é uma questão de esforço... É uma questão de postura... De receber bem... Quando você chega aqui para beber a água que está jorrando aqui... Você não tem que trazer balde e corda... Você não tem que trazer nada... Você pega as suas mãos... E você bebe à vontade... E essa fonte está jorrando 24 horas por dia... 7 dias por semana... Está aqui nesse lindo lugar jorrando... Esperando para alguém chegar e beber. A espiritualidade na vida cristã não é uma questão de esforço. É uma questão de postura. É aprender a viver de uma fonte jorrando que nunca para. E Jesus disse para essa mulher e também para você e para mim. Que ele pode ser em você uma fonte que está jorrando. E as disciplinas espirituais ou as posturas espirituais que a gente pratica de ouvir, louvar, agradecer, confessar, afirmar, interceder, pedir e agir são maneiras de nos colocar perante a espiritualidade de Jesus, a vida de Jesus em nós, que está jorrando 24 horas por dia, 7 dias por semana. Você não quer beber? A água é de graça. Água vem, é um sistema que Deus criou. Jesus em você é a água que vai satisfazer e dá para você uma vida de abundância. Beba à vontade está esperando por você. Então é isso que nós queremos que você experimente na sua vida. Você, agora neste momento, é uma pessoa profundamente espiritual. Você foi criado para beber daquela fonte. Aquela fonte está jorrando em você agora mesmo. Beba. E se beber, a sua alma vai descansar. E quando a sua alma descansa, as dobras começam a desaparecer. E no lugar da dobra, sai de você o amor puro de Jesus Cristo. Amém? É isso que nós queremos. Então, rapidamente aqui, ele é fonte de vida em você. A fonte de vida. Ele é a fonte da sua identidade. Para mim isso foi muito importante. Eu sou uma pessoa basicamente insegura. Passei uma infância de muito baixa autoestima. Muita raiva. E Deus me curou. Porque Ele me ensinou. Eu sou filho de Deus. Resurreto. Em Cristo. Livre de condenação, amado, seguro, pleno em Cristo, perdoado, salvo para sempre, justificado, santificado, nova criatura, redimido, herdeiro, vencedor, justiça de Deus, luz, sal, ramo da videira, morto para o pecado, participante da natureza divina, escolhido um em Cristo e selado em Cristo. E você também tem a mesma identidade. Amém? Ele não é somente isso, ele é a ponte da satisfação. Você não precisa buscar fontes lá fora, porque a fonte de satisfação verdadeira habita em você. Ele é a fonte de oportunidade também. Não se preocupe sobre como vai ser a sua vida. Sua vida é Jesus e vai ser muito bom. Viva um dia de cada vez sabendo que Deus vai agendar sua vida para você amar. Ele vai agendar cada minuto da sua vida para você amar, uma oportunidade. Ele é também a fonte de ação. Ele vai ser aquela pessoa que vai acordar você amanhã, de manhã, querendo sair da cama, não para sobreviver, mas para amar. Através do seu emprego, dos seus talentos, Ele quer que você ame. Na vinha do Pai, o desejo do Pai é que cada ramo viva Jesus. Em comunidade, assim, dá muito fruto. É impossível eu ser o homem que Deus quer que eu seja sem você na minha vida. Eu preciso de você para eu ser, Carlos, de verdade. Eu não posso fugir dos seus problemas e você não deve fugir dos meus. Eu preciso ver Jesus em você para eu viver Jesus em mim. Espiritualidade precisa de comunidade. Por favor, quando tem problema na igreja, não vai embora rapidinho, não. Fique para ver o que Jesus é capaz de fazer. Entenda que aqui a gente não vai ter uma experiência de perfeição na, na igreja, visivelmente. Mas estamos vivendo a perfeição de Jesus. Eu queria dizer também que alguém vai perguntar. E a igreja, ela vai fazer o que na obras sociais? Primeira coisa, você é uma obra social. Você vive para amar pessoas 24 horas por dia, 7 dias por semana. E nós estamos querendo que essa igreja ame Barueri, Santana de Parnaíba, Osasco, qualquer lugar onde você está, você é essa igreja em ação. Muita atividade aqui não pretendemos ter, porque vocês têm muita atividade onde vocês estão. E se você viver Jesus, a igreja está em ação. Cada ramo é uma reapresentação, uma apresentação nova da vida de Jesus. É uma apresentação nova de Jesus Cristo. Não tenho tempo para entrar nisso, mas quero que você entenda de uma coisa. Só fazer a pergunta, o que é que Jesus faria para nós não é suficiente. Nós queremos que você pergunta o que é que Jesus está fazendo em mim agora. Nós queremos passar de imitação e viver encarnação. A gente vai ter que explicar isso mais vamos tentar. Todos os ramos manifestam juntos as obras de Jesus. Jesus não foi embora não, ele está aqui em você. E ele quer fazer obras maiores através dessa igreja. A vinha do Pai, sucesso, é uma cooperação contínua com Jesus, sendo aperfeiçoado no amor de Jesus pela mão do Pai. Muitas vezes nas igrejas brasileiras, nas igrejas norte-americanas, com certeza, cooperação com a igreja e o pastor é sucesso. Aqui não. É a cooperação com Jesus que nós queremos. Pastores existem para dar apoio, direção, definir bem, ensinar, abraçar, chorar junto. Mas a inspiração não pode ser eu, Guilherme, Fernando, Sidney. A inspiração que você precisa sentir e obedecer é Cristo que habita em você neste momento. Amém? Entenda isso. Na vinha do Pai, sucesso é amar a Deus e é amar ao próximo sem parar. Se eu amar os meus vizinhos, se você amar os seus vizinhos, se você amar a Deus, a nossa igreja é um sucesso. Não é o tamanho da igreja que diz que a igreja é um sucesso. É a qualidade do amor que a igreja está repartindo, que Deus está olhando. Pode ser uma vinha pequena e ter muito sucesso. Pode ser uma organização enorme e ser um fracasso. Deus está medindo a qualidade do nosso amor. Ele não está medindo a oferta do mês. Ele está medindo a qualidade do nosso amor. Ele está medindo a qualidade do meu amor. Se meu amor não melhorar essa semana, perdi a semana. É isso que nós cremos. Na vinha do Pai. Sucesso pode ser descrito com três palavras. Acho que ouviram essas palavras já. Receber. Regozijar. Repartir. Põe uma mão vazia assim, por favor. Eu vou te ensinar a vida cristã. É muito complicado. Será que você pega? Fala comigo assim. Receber. Regozijar. E repartir. Mais uma vez. Receber. Regozijar, repartir. Vamos mudar as palavras? Fé, esperança, amor. Mais uma vez. Fé, esperança e amor. Vamos mudar as palavras. Espiritualidade, restauração e ação. É a mesma coisa. Quer fazer parte disso? Eu quero. Eu quero viver numa linda vinha com meus irmãos ramos, recebendo, me alegrando e repartindo o amor de Deus. Então vamos terminar com uma declaração. Vamos ficar de pé um momento? Ponha sua mão sobre o seu coração. Já sabe o que vai acontecer agora, não é? E fala comigo essa declaração aqui na tela, tá bem? Fala em voz alta comigo. Jesus, que bom que o Senhor habita em mim. A vida cristã inteira que eu vou viver já habita em mim. Porque para mim o viver é Cristo. Não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Cristo é tudo e está em todos. Olha para as pessoas aqui hoje e entenda que aqui o ar que respiramos é igualdade. Sou seu irmão e eu vou amar você como um dos pastores dessa igreja. E para eu amar você, eu vou ter que falar para você continuamente. Somos iguais. Você tem o mesmo amor que eu tenho, você tem o mesmo Jesus que eu tenho, e nessa igualdade, Deus vai nos dar direção através do nosso pastor e líderes, e nós vamos repartir muito amor aqui, nesse lindo país, esse o Brasil, vamos plantar muitas igrejas, porque tem que ter muita vinha, muito lugar, você aceita? Eu aceito, vamos orar. Senhor Jesus, obrigado pela oportunidade de fazer parte de uma comunidade vinha, uma comunidade de igualdade, uma comunidade de restauração e ação. Guie os nossos passos e abençoe essa comunidade para que ela possa crescer como um ecossistema simplesmente Jesus. É no Seu nome que eu oro. Amém e amém. Fique de pé mais um momento, a gente vai cantar mais nós temos um livro que eu escrevi chamado A Vida que Satisfaz na Livraria. Nós temos outro material, se você quer acompanhar, pode entrar no site do Ministério Permanecer, www.permanecer.com.br. Mas o que você tem que fazer se Deus inspirar você? Oito mais sete domingos, por favor, ou de manhã, ou à noite, ou pela internet. Assista, ouça, anda com a gente para que todo mundo entenda espiritualidade restauração e ação na Igreja Batista Memorial de Alphaville. Que Deus te abençoe.